0: Rediffusion. F. F.
1: I. Les
0: écrivains écrivent des livres En s'inspirant de la réalité
2: Mais qui a inventé la réalité, dis donc Eh hey, mon ami, faut laisser les questions défi. compliquées là
1: On a qu'à écouter comme un, un roman Alors hein, seulement
3: Mama Jumbo, en fait, c'est le nom du fétiche euh, Du village un peu sacré De Kobiana qui se trouve dans les forêts au bord du fleuve Caceu, donc dans le nord de la Guinée-Bissau, près de la ville de Canchungo. Et qui est un endroit, moi j'ai essayé d'y aller, mais c'était la saison des pistes, c'est très très difficile d'accès. C'est toute petite piste, à peine praticable, et c'est un endroit que les Portugais n'ont jamais même approché en dix ans de guerre. Et donc c'était un sanctuaire où les guerriers allaient se ressourcer, allaient demander la protection. La vulnérabilité, enfin, il y, y a vraiment cette idée que c'est un, un fétiche très très puissant, le, le, le Mama Jumbo, de toute l'Afrique de l'Ouest, des gens viennent voir ce fétiche qui est un des plus puissants, et, et, et pourtant, il y a très peu de traces quand on cherche des, des infos là-dessus.
2: Comme un roman, voyage au pays des hommes livres, Vladimir Cagnolari et Simon Descreuse.
4: Bonjour, entre fiction et réalité, littérature et reportage, aujourd'hui encore, je vous emmène en voyage. Et on fait cap sur la Guinée-Bissau, un pays qui malheureusement fait plus souvent parler de lui pour son instabilité politique chronique ou bien ses militaires rapides à dégainer, ceci expliquant sans doute cela. En tout cas, on en parle plus pour ça que pour ses richesses culturelles et ses merveilleux musiciens. Les musiciens, c'est à eux que le romancier français Sylvain Prudhomme a rendu hommage dans son roman « Les Grands » en racontant l'histoire d'un des orchestres les plus fameux du pays, le super Mama Jumbo. Allez, pour commencer notre voyage,
3: je laisse l'auteur vous en lire la première page.
1: «
3: Imuri » Zé, au téléphone, avait dit ces deux mots le plus doucement qu'il pouvait, en faisant tout son possible pour les rendre moins coupants. « Imuri, Kuto », elle est morte, répétant « Imuri », comme s'il avait craint que les deux mots n'aient pas suffi la première fois comme s'il avait eu besoin lui-même de les dire à nouveau. « Couteau, tu m'entends Tu ne dis rien. » Couteau avait regardé la lumière de l'après-midi s'engouffrer par la petite lucarne de la chambre au sol couvert de lino, sans âge ni couleur. regarder les paillettes de poussière suspendues dans le rayon de soleil, la photo délavée de Zé et Malan, et tous les autres, euphoriques à la descente de l'hélicoptère, à Boubac, dans l'archipel des Bijagos. Quelques heures avant le premier concert sur l'île, 30 ans plus tôt. Ses yeux avaient rencontré ceux Desperanza allongé nu près de lui. Et instantanément, il avait su qu'elle devinait. Il l'avait vu replier les jambes, remonter le drap sur le triangle de son ventre comme sur quelque chose d'obscène à présent. S'enfoncer dans le lit en fermant les yeux.
0: avec l'écrivain Sylvain Prudhomme, ses personnages et son roman, Les
1: Grands.
3: Comment était venue l'idée d'écrire un livre autour du super Jumbo Alors moi il se trouve que j'habitais en fait à, à Ziguinchor, donc pas, pas, pas en Guinée-Bissau, mais, mais tout près à 15 km de la frontière euh, côté Sénégalais, en Casamance je travaillais là-bas à l'alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor et j'ai vécu pendant deux ans. Donc j'écoutais énormément la musique du Super Mama Jombo dont j'étais déjà très ouais, très amoureux quoi et, et j'ai découvert qu'à Ziguinchor il y avait un musicien qui s'appelle Cherifo Banora qui est un, un, un des membres fondateurs du 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 Mama Jumbo, un, un ancien guitariste un des piliers quoi du groupe et et donc ça, déjà, ça a été une très belle rencontre, une belle surprise. Petit à petit, il s'est mis à me raconter des, des histoires, à me parler de ses anciens copains qui étaient à Bissau, qui étaient en France, en, en Europe, dans différentes capitales. Et, et, et voilà, de proche en proche, j'ai rencontré les uns les autres. Et je trouvais que c'était une... Raconter l'histoire de ce groupe, enfin ou prendre pour personnage les personnages de ce groupe, c'était euh, forcément raconter, euh, raconter aussi l'histoire de, de tout ce pays, en fait, puisque le, quand même l'histoire du Mama Jumbo euh, coïncide beaucoup avec celle de la Guinée-Bissau où le, le groupe euh, naît à l'indépendance et raconte beaucoup la, 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 la guérilla. Au début les grandes chansons euh, chante Amilcar carcabral, euh, chante les, les, les années de maquis et après il y a beaucoup de chansons qui s'insurgent contre les premières dérives du régime indépendant il y a des chansons beaucoup plus récentes des années 2000 qui parle du Bissau d'aujourd'hui, euh, c'est l'album Arpuro aussi bien, il y a même des choses sur le sur le, le narcotrafic, il y a des choses sur la vie d'un quartier comme Pilon, il y a une chanson qui s'appelle Pilon. C'était une musique qui me touchait, c'est un pays qui vraiment, euh, dont l'ambiance, la la, la, la la vitalité me bouleversait pas mal. En plus il y avait aussi une chose que je n'ai pas dite, c'est que ces personnages ont été. Euh, les musiciens du Jambo ont été hyper connus dans les années 80, ont tourné dans le monde entier. Et aujourd'hui sont. Euh, plus dans une vie, dans une vie quand même plus, pour beaucoup d'entre eux, plus de débrouille. Euh, le... En tout cas, c'était le cas de Chérifo, Aziguinchor. Et, et, et ça me touchait aussi, ça C'était aussi c'était à l'image du pays, un petit pays qui a fait rêver l'Afrique entière avec Amilcar Cabral et tout, et qui vit aujourd'hui dans un présent plus compliqué, plus contrasté. Euh... Donc ça racontait beaucoup de choses en fait.
4: Il y a quelques semaines, Sylvain Prudhomme, l'auteur, revenait pour la première fois en Guinée-Bissau depuis la parution de son roman en 2014. Et moi, j'ai eu la chance de l'accompagner pendant ces jours où il retrouvait les décors et les personnages de son livre. Des personnages pour la plupart bien réels, dont certains vivent encore à Bissau. Alors, je vous propose de vous les présenter, et avec eux, de vous raconter un morceau de l'histoire du Super Mama Jumbo qui transforma l'euphorie de l'indépendance en feu d'artifice musical. Sylvain Prudhomme a fait de leur histoire un des plus beaux romans qu'il m'ait été donné de lire. Je vous propose de le parcourir ensemble et de rencontrer les valeureux musiciens qui l'ont inspiré. Revenons au début du groupe. Nous sommes au milieu des années 70 et la Guinée-Bissau vient d'accéder à l'indépendance. Récit de ses tout premiers temps avec Zemanel, le batteur et percussionniste Malan Manet, chanteur Et Adriano Achucci qui deviendra le chef d'orchestre
0: Mamatouba a été après hein, comme une école Genre franco Ok jazz, okay, jazz. les grands voilà. orchestres congolais Que tout le monde passe là-bas mmh. C'était une école, jusqu'à maintenant tu sais, Maman Diombo, on n'a pas eu le cadeau, hein. nous on répétait, on était jeunes, on, a, on avait euh, le soif de, de jouer la musique. On était à l'école, on était au lycée, euh, tu pars à l'école, tu sors, tu n'as rien à faire, tu vas aller répéter. Il n'y a pas de problème si te répète matin <rire> tu, tu te de matin jusqu'au soir. Tu t'es oublié de à l'école. Oui, ça ne te gêne pas, quoi. Tu, vas, tu veux dire que tous les jours, hein, on répétait de 5 h jusqu'à 20 h
5: Aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Ah non, aujourd'hui, tu dis les gosses, les... non, non. Il faut me payer pour ça. Parce que dans ce moment-là, tout le monde était devenu fou. Tout le monde pense à la révolution. Tout le monde pense à la transformation socialiste et tout ça. Dans cette époque, -là, nous sommes idéalistes.
2: C'est vrai que quand Mama Jumba avait demandé si je peux, je peux les joindre. Moi, je disais dans ma tête, oh, Mama Jumbo, je ne suis pas au niveau de pouvoir jouer dans, dans le groupe Super Mama Jumbo. Parce qu'à l'époque, ils chantaient, ils imitaient beaucoup de chansons de James Brown, d'Amérique, etc. Et les gens en Guinée, on disait, oh, c des... les gens de Mama Jumbo parlent anglais, ils chantent en anglais. Et moi, je dis, mais toi, tu parles rien du tout, tout ça comme tu es. Ouais. » Mais bon, après... Comme on a Achuchi qui est arrivé de Mozambique, qui était militaire là-bas, ils sont songés. Pourquoi on ne chante pas notre chanson à nous
5: Votre objectif, c'était de parler davantage des réalités du pays Oui, c'est pour ça que j'ai choisi le chanteur qui parle français, le chanteur qui parle poule, parle mandinga, et parle bien créole, pour être un, un orchestre national qui chante non seulement en créole, au portugais, mais qui chante la langue qui facilite la communication, euh, les mots, le message que nous voulons lancer auprès de la jeunesse.
2: C'est à là que moi, mon ami m'a contacté. C'était déjà le temps de chanter en criole, ou bien manding, ou bien pôle. Et c'est comme ça que bon, je suis devenu chanteur principal du groupe. On avait cette
0: euh, soif de jouer. On voulait jouer, rien d'autre que de jouer, c'est comme, tu vois, le feu de jouer quoi. Moi j'avais 21, on n'avait pas cette idée de professionnel. Non, ce que tu nous demandais, tu dis, vous êtes professionnel, quoi professionnel, nous on joue. <rire> <arrivées en> <rire> il faut nous mettre sur la scène, <rire>
6: Vladimir
4: Cagnolari. Revenir aux racines musicales des peuples qui composent la Guinée-Bissau, créer une musique moderne et authentiquement guinéenne, accompagner et chanter les héros de la libération, c'était là le projet du super Mama Jumbo. Et au début de l'histoire, le chanteur Lamine Baldé était là. Je l'ai rencontré à Bissau, où il est revenu après de longues années d'exil en Côte d'Ivoire.
7: À l'époque, on disait que Mama Jumbo jouait les musiques du Kavas, c'était la musique du village. Parce que vous chantiez en langue non non non, le rythme, c'est le rythme, c'est le moment qui est sorti avec tous ces rythmes que tu entends aujourd'hui C'est moi qui ai chanté en ballante, ici le, le brosca que tu entends aujourd'hui les morceaux que tu as. Pense en alantindango, ça c'est en balançant, musique amele. Mané. Yeah 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 ça c'est musique originale qui a fait beaucoup de succès au Sénégal, en Casamance.
4: Et à l'époque, symboliquement, c'était important de chanter dans les langues du pays
7: Oui, euh, c'était notre politique. Il y avait, bon, Nous, on disait les Capandégués, c'est l'orchestre les... <rire> de presse, c'est-à-dire l'orchestre... <rire> sont, sont les bourgeois, quoi. Est-ce que tu comprends hein Nous, nous sommes des Tabanka, De la brousse, Et, quoi. Bon, on a commencé... Avant, on n'avait pas beaucoup de monde dans la salle. Vous jouiez où Bon, première fois qu'on a joué, c'était saint -Therese. je me rappelle de ça, toujours, c'était dans un euh, restaurant. Ça, je ne vais pas l'oublier, mais la première fois d'aller chanter, c'était là-bas.
4: Et tu te rappelles un des morceaux que tu avais chanté à l'époque
7: Bon, à l'époque, c'est ce que je suis en train de dire, à l'époque, j'ai chanté quoi Faye de c'est-à-dire le jeune, écoutez cette message, Mao de le, le vieux de Guinée, écoutez ces morceaux un peu. Il ne faut jamais rentrer dans la trahison, parce que la trahison t'amène toujours derrière. Et ça, se paye. Quand tu trahis une personne de mail, c'est toi qui payes. Quand ils ont mis les morceaux j'ai pris le microphone, j'ai commencé. Afrique, Afrique, pourquoi Afrique, la plupart des pays ont déjà pris l'indépendance Pourquoi pas tous ces pays-là ne vont pas se faire un hein? Pour que ça soit une Afrique unie. Et puis maintenant, à la fin, je dis c'est-à-dire, qui va trahir ce pays-là Tous ceux qui se lèvent pour faire de la trahison dans ce pays, ils payent. Et ça, on a vu, tous ceux qui ont fait tout ce qui est mauvais, ils meurent mal.
4: les grands, vous l'avez entendu, s'ouvrent sur la mort de la chanteuse 12, qui fit les belles heures de l'orchestre avant qu'il ne se disloque. La nouvelle ébranle tous ses anciens camarades du Mama Jumbo. Et là, leurs vieux souvenirs remontent à la surface, à commencer
3: par ceux de Couteau, qui fut autrefois son amoureux. Saturnino Payo dit Couteau, mélange d'anciennes gloires grisonnantes et de branleurs impénitents auquel sa fierté interdisait de s'abaisser à travailler plus de quelques heures par jour, quelques jours par mois. Seigneur invariablement désœuvré, invariablement fauché, mais qui n'avait qu'à trimballer son pas usé par les rues pour que tous les regards s'arrêtent sur lui. Couteau,
6: le doutour d'Ibiola,
3: le grand docteur de la guitare. Couteau, le doun, le grand patron. Patron de quoi Dundi tout, patron de tout. Dundi Nada, patron de rien du tout. <rire> le Dundi Fomi, le putain de patron de la dalle au ventre. Alors, Couteau, euh, alors lui il est, il est totalement fictif, en fait. c'est-à-dire qu pas quand on regarde le, le, les crédits de, 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 des albums du mama Jumbo, il n'y a pas du tout de couteau. Euh... En revanche, il est très inspiré d'un musicien qui existe vraiment, lui, et qui est en fait quand même beaucoup euh, Sherifo Banora. Qui était celui que je connaissais le mieux, parce que lui, je... on était amis à Ziguinchor, donc il habite à Ziguinchor et pas à Bissau. Et euh... oui, euh, il, est, il est beaucoup construit à partir de ce que je voyais de Sherifo, Bon, là aussi, un grand écart entre le, le, ce qu'il qu avait été et le fait que Chérifo, aujourd'hui, il, il, en fait, il a plus de groupe. Il joue quand d'autres musiciens l'invitent sur scène, en fait mais c'est souvent pour un morceau. Quand il y avait, par exemple, des concerts à l'Alliance ou dans des bars, il était là, dans le public, avec plein d'autres. On était souvent assis à côté, en fait d'ailleurs, et il y avait toujours un moment où les, les musiciens qui étaient plus jeunes lui disaient « et maintenant, euh, je voudrais appeler sur scène ». Un grand musicien qui est là dans la salle. J'appelle le tonton Sherifo Manora et tout. Et, et, et donc Sherifo montait sur scène. Et il avait une chanson. Euh, il, très, très souvent, il faisait cette chanson. Et di
8: di di
3: et c'était incroyable, c'était presque cruel pour les, les musiciens qui avaient joué pendant deux heures. Et presque toujours, l'ambiance, elle, elle montait de, de quatre atmosphères. C'est incroyable, elle, 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 elle. Il y avait, tout le monde se levait et tout le monde allait euh, se mettait à danser, aller voir Sheriff euh, de Jodi Galin, c'est l'île des poules au large de Bissau qui était la prison pour tous les opposants et, et, et c'est une chanson qui dit que voilà euh, il se souvient de ce temps là avec finalement presque, presque nostalgie parce que c'était un, un temps de c'était le temps de la lutte le temps de, euh, et, donc c'est une jiz je, 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 je te regrette parfois Dieu des galignes euh, où tous les frères se tenaient la main et c'est peut-être l'hymne c'est la chanson la plus fédératrice presque mais, mais euh, euh, j'avais comme, devant moi l'espèce de démonstration de ce qu'est le, le charisme absolu quoi
8: Manera co luris, tachora ta chora chupa, Asintambe kun ta chora bufalta. Manera kupiska luris, ta pera mare mare, tambe, kun ta pera diriva.
4: Quand vous faisiez des, des concerts, euh, ça marchait très fort en Guinée-Bissau et puis aussi à l'extérieur. J'imagine que quand on est musicien, comme ça, il y a des succès. Euh, on est souvent guetté par les, les jolies filles aussi.
8: Oh, mais ça c'est normal, tu sais que c'est... Le musicien, le succès, c'est d'abord pour qu'il le sente, il faut qu'il entourage des, des, des nanas. C'est comme ça, hein c'est logique. Si tu veux qu'il y ait un bon concert, il faut qu'il y ait des femmes. <rire> ça fait partie.
4: <rire> Et ça veut dire que vous, bon, euh, du coup, c'était facile pour les copines, quoi.
8: Ouais, mais non, mais c'était pas facile. C'est pas comme les gens le comprennent. Moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Les femmes et les musiciens, ils sont liés. Ils sont liés. Ça nous fait plaisir parce que la musique, il y a des moments, euh, surtout en guitariste. Pour être un bon guitariste, il faut vraiment savoir caresser. Il faut savoir bien caresser pour être un bon guitariste. Ah, tu trouves pas
4: <rire> Tu parles de caresser les cordes mmh. Serif Obanora, né à Ziguinchor, a passé ses plus belles années en Guinée-Bissau avec le Supermama Jumbo, où il tenait la guitare rythmique. Il a finalement quitté le groupe en 1990, et puis, en 2009, il est revenu s'installer en Casamance, à deux pas de la frontière bissau guinienne C'est lui qui a amené au groupe sa science de la musique mandingue. Eh oui, la vie était douce à Bissau pour les membres de Super Mama Jumbo. Peu à peu, ils se faisaient un nom et aussi un public. Bientôt, les portes du succès allaient s'ouvrir en grand. Et avec elles, ce qu'ils appellent encore les années mondiales. Juste après les infos, je vous en reparle.
2: Rediffusion. Dakar, Bamako, Brazzaville. Conakry, Bissau, Kinshasa, Kisangani, Parakou, Paris. Comme un roman vous emmène en voyage dans les livres et dans la vie.
4: Comme un roman seconde partie, on continue notre voyage dans l'histoire du super Mama l'orchestre fétiche des années qui suivirent l'indépendance de la Guinée-Bissau. Assurément, les plus belles années du pays. Ces musiciens sont devenus les héros du roman de Sylvain Prudhomme, Les Grands au Bayo, le personnage principal, traîne sa carcasse dans les rues de la cité. La chanteuse Dulci, son amour de jeunesse, est décédé. Alors, tandis qu'il traîne son grand corps fatigué dans les quartiers populaires de la ville, il se souvient de l'ascension fulgurante de l'orchestre. Ça, le super Mama Jumbo avait tout massacré. Oui, c'est comme ça que les gars disaient, on va massacrer le concert. Ici, on dirait, on va tout déchirer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait. Au point de devenir le groupe préféré du président Luis Cabral. Cette belle époque, il l'appelle encore les années mondiales.
3: C'était le nom qu'ils donnaient à cette période quand ils en reparlaient entre eux. Toujours parmi 30 ans après. Ils n'en gardaient pas de vanité, moins encore de nostalgie. Plutôt l'éternelle hilarité de ceux à qui la chance a souri. Qu'on a traité en roi même un jour, une heure. Ça leur était tombé dessus. Ils avaient eu ça. La vie leur avait donné cette chose dont tous les musiciens rêvent. Que pouvait bien leur foutre tout le reste « Ne plus jouer qu'une fois de temps en temps, devant une bonne moitié de vieux mélancoliques. Ne plus attraper le dixième des accords qu'ils touchaient à l'époque. Putain, les stades avaient été à genoux devant eux. De Maputo à Stockholm, on avait dansé sur leurs morceaux. On s'était arraché leurs vinyles, On avait passé leurs tubes en boucle sur les ondes. Ils en avaient pris pour la vie. Et sans qu'ils s'en rendent compte, cela creusait un gouffre entre eux et ceux qui étaient venus après. » Les jeunes du groupe, si doués soient-ils, l'absence de quoi que ce soit approuvé à, à personne. Rien d'autre à l'instant de monter sur scène que la joie d'être là.
2: Les Grands, un roman de Sylvain Prudhomme.
7: C'est en 77. Je crois bien que c'est en 77. C'était le premier festival au, au stade où il y avait tout. Toutes les orchestres, mais quand nous sommes, on est monté sur scène, on a joué le morceau de P.A.I.G.C. Guinée-Cabral Guinée-Cabral.
4: Et alors, quand vous êtes monté sur scène
2: ah, après, nous nous Ah, après, comment
8: on entre Aller je jouer, maman Jombo.
2: Je chantais et son que qui s'appelle Mbaéro. Ça veut dire Chanel en Europe, les gens disaient Guinée-Bissau. C'est un Baéro pas Guinée-Bissau, Mba Amérique à Guinée-Bissau, Mba Pas et Guinée-Bissau, Afrique Guinée-Bissau. Ça veut dire Chanel en Europe, les gens parlent Guinée-Bissau. Chanel en Amérique, ils parlent Guinée-Bissau. Chanel en Asie, ils parlent Guinée-Bissau. Je suis revenu en Afrique, ils parlent Guinée-Bissau. Petit pays, mais grand, succès.
1: Mbaéro pas Guinée-Bissau. I'm going the public and come the public and come back the public and
7: Tous les militaires, là, ils ont oublié qu'ils étaient là pour protéger. Le président était là ce jour-là. C'est là où on a gagné le festival.
8: Tout le monde dansait à ce moment-là.
1: Cabral. Cabral
2: donc et Luis Cabral elle entendu ses chansons. voilà comment euh, comment Luis Cabral a dit il a approché Maman de lui disons que Kobiana c'est orchestre de... de peuple mais Mama Jomba, se son groupe à lui c'est comme ça qu'on a rapproché de Luis Cabral donc lors de sa première visite officielle en Angola il nous a amené avec lui. Et deuxième visite en 78 au Portugal, il nous a amenés avec lui. Et même en 1, 78 en partant au Mozambique, il nous a amenés avec lui. Malan, Lamine, Miguelinho
4: se rappellent de ce festival de 1977 où ils avaient fait un malheur avec la chanson Guinée-Cabral, un de leurs très nombreux morceaux rappelant les hauts faits d'Amilcar Cabral, assassiné à Conakry en 1973, quelques mois seulement avant l'indépendance. Cabral, c'était une figure majeure, une icône qui fut à l'Afrique ce que le Tché fut à l'Amérique latine. Et pour la Guinée et le Cap Vert, Cabral fut le héros de la guérilla qui mit à genoux les Portugais.
6: Amical Cabral quelle est la situation politique et militaire aujourd'hui en Guinée Après presque sept années de lutte armée, euh, ayant libéré plus de deux tiers de notre territoire national, un État se développe chez nous, dans ces régions libérées. Notre situation est celle d'un État indépendant, dont une partie du territoire national est encore occupée par des forces étrangères et cette puissante administrante est devenue un terroriste qui bombarde les populations civiles de notre pays avec des bombes au napalm au phosphore blanc et d'autres bombes pas qui fait des raids ou des attaques avec des hélicoptères pour tuer les enfants, les femmes de veillards dans les régions libérées, qui brûlent nos cultures, nos récoltes, surtout le riz, pour nous réduire à la famine, mais qui doit se reconnaître impuissant d'arrêter la marche de notre lutte libératrice. 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 Le
4: libératrice. maquis, il restait dans la mémoire de nombreux bissao-guinéens. Il avait endurci leur corps, formé leur esprit, et les musiciens eux aussi étaient pétris de cette culture de la lutte. Comme Adriano Acciucci, le chef d'orchestre du Mama Jumbo. A la fin des années 60, il était étudiant à Lisbonne. Et puisque les Bissau-Guinéens étaient à l'époque considérés comme des Portugais, ouais, des Portugais de seconde zone certes, mais suffisamment pour les envoyer au service militaire, Eh bien lui on l'envoie dans l'armée portugaise au Mozambique se battre contre les maquis du Frélimo qui luttent pour l'indépendance. Achuchi déserte et change de camp. A l'indépendance, il revient en Guinée-Bissau et, outre les tâches que lui assigne le parti, il se remet à la musique. De tous les membres de l'orchestre, c'est sans doute celui qui a le plus d'expérience de la lutte révolutionnaire. Il met alors l'orchestre au service de ses idéaux et aussi de sa très belle plume. Oui, car c'est lui qui en devient, comme disaient les musiciens, le chef d'état-major. Le reste de l'état-major, ce sont les doyens du groupe. Serifo Banora, Miguelinho, Chico Carucas... Et puis, viennent des plus jeunes, ce qu'on appelle les
0: blindés. Zemanel, comment dit-on en portugais Blindado. Blindado, ça veut dire... Nous, on a amusait de, de, de gueule de tout le monde dans l'orchestre, quoi. On avait un petit groupe, les, les, les gens qui prenaient des décisions, aituti, Tundu, Miguelinho, Chico, ces gens-là plus âgés, sont plus sereins, plus sérieux, ils mêlent pas avec nous. Mais chez nous, quand on est en tournée, c'est là que tous les filles viennent eux-mêmes ils veulent venir parce que c'est là où on rigole, on raconte des bêtises, on raconte des histoires. Tu vois, notre, notre chambre là, il y a d'amusement, c'est bien, on rigole bien, c'est bien. La vie, il y a la vie là-bas. Et ils veulent venir, mais dès qu'ils rentrent, on commence à leur moquer de leur gueule. Quoi. Fou. <rire> tu vois, ils Tu vois, c'est des gens respectés. Oh non, c'est ces gens-là. Ça, c'est blindé. On, nous, on appelle état-major. État-major, c'est là, où tu dis, c'est les gens qui prennent les décisions du groupe. Des... Les vieux, quoi. Les vieux, quoi. C'est l'état-major. Blindé, blindé c'est nous. vous êtes les blindés. Les blindés. Bon c'est là. La vie c'est là-bas. Il y en a quelques entre eux qui sortent, qui viennent chez nous. Quand on sort, c'est entre nous seulement. On moque des gens, on moque de leur gueule. Mais les, les nanas, tout c'est
2: chez nous. Oui. Comme un roman, Simon Descreuse, Vladimir Cagnelari.
4: De 73 à 79, en 5 ans, l'orchestre s'est fait un nom. Il a joué dans de nombreux pays d'Afrique, mais aussi à Cuba. Quand le Mama Jumbo ne suit pas le président Luis Cabral à l'étranger, il joue le week-end à Ludibou, un club de la capitale qui devient bientôt trop petit pour accueillir la foule. Et pourtant, malgré ce succès, il manque au super Mama Jumbo quelque chose, quelque chose d'essentiel,
8: un disque. Il y avait beaucoup de groupes à Bissau, il y avait à peu près 5 à 6 groupes, de, de, de grands groupes, alors il fallait être parmi les meilleurs. Pour être parmi les meilleurs, il faut travailler, il faut bosser Alors sait, avant c'était dur, les gens n'avaient pas compris. Pour eux c'était vraiment dur de faire le va-et-vient, ainsi de suite, travail dur. Tu sais que les musiciens en répétition, ils vont jouer, ils vont répéter aujourd'hui, la nuit ils se promènent. Et moi c'était pas ça, blackout. C'est-à-dire, -ce euh, pas d'enregistrement, on n'a pas passé, ni à, on a, ni passé à la radio, ni à, on a tenu pas. Celui qui veut nous enregistrer, on te dit non, on a pas besoin. On va travailler dans le néant d'abord. On va, on, va, on, va, on va mûrir mûrir ce n'est pas facile, c'est pas une heure, ce pas un an, c'est pas deux ans. Alors, euh, on a fait des voyages. Euh, de 77, on a commencé à voyager. On a été en Angola, euh, au Portugal, au Mozambique, au Cap-Vert. On a voyagé un peu partout. Alors les gens ont commencé à nous écouter, mais pas d'enregistrement, Mais il faut enregistrer, il faut enregistrer, nous on n'est pas pressé. En 79, on a, après qu'on ait quitté Cuba en 78, quand on a été au 11e Festival Mondial de la Jeunesse de la culture on s'est dit, bon, on va... Maintenant, on va essayer de voir si on pourra faire quelque chose. On a demandé, mais on nous a permis que moi, en 79, en janvier, si, si Dieu le veut,
5: on ira. On va aller enregistrer. Vous savez que nous avons fait pendant 30 jours, on nous avons enregistré 75 chansons.
4: Quand vous étiez à Lisbonne, en 79 En 79.
5: 75 chansons. Nós fizemos um só enregistrement et avec 7 albums. Em 30 jours? Em 30 jours. Le Kambansa, o Festival, o Manduana, o Fomaramane, o Sol Meu Procomandante, todos os 7 albums s'étaient enregistrados em 30, 30 jours. 7 albums. Il y a um album que, jusqu'au moment, n'est pas sorti. Il y a encore des chansons de l'époque, enregistrées, qui ne sont pas sorties. sorties.
4: qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait On va le sortir. <rire> Gardez-ci, une des chansons signées Chucci, enregistrée comme la plupart des morceaux du Super Mama Jumbo lors de cette fameuse session d'enregistrement à Lisbonne en 1979. Gardez-ci si. C'est le nom de la femme qui a donné à Chuchi un fils quand il était là-bas, dans les maquis du Mozambique. Sur le disque, la chanson est chantée par Malan Mané, un des personnages clés du roman « Les Grands ». Il existe bel et bien, et il vit du côté de Montreuil, en région parisienne, loin de la Guinée-Bissau et du super
3: C'est vraiment un des membres du, du, du groupe qui me touche le plus, une des personnes que je trouve les plus attachantes, les plus, les plus, euh, je sais pas, euh, j'ai été très bouleversé par cet homme, en fait, par la rencontre avec lui. Déjà, j'ai eu un choc, c'est que j'ai découvert qu'en fait, c'était lui qui chantait la plupart des chansons que j'adorais du groupe. Et donc, c'est quelqu'un qui, au moment où je l'ai rencontré, habitait dans, dans un foyer à Montreuil, toute petite pièce... Euh, sans rapport avec la grandeur du destin qui avait été le sien, euh, je veux dire, quelqu'un qui a rempli des stades, qui, a, qui, était, qui est une icône dans son pays, euh, voilà, euh, ça, me, ça me bouleversait pas mal de le voir comme ça dans, dans une vie très, très simple. Très... Euh, euh, J'aime beaucoup sa, sa, sa profonde modestie, sa, sa profonde, je sais pas comment dire ça, mais ça. Oui, il est très généreux, très sincère en fait. Qu'est-ce qu'il est pour moi, je veux dire, comme figure par rapport aux autres il est, il est ce. Il y a cette figure de, de, de l'émigrer très loin de chez lui qui, qui est dans toutes les questions de, de savoir euh, comment rentrer, quand rentrer, est rentrer ou pas, euh, quelle suite donner à ce parcours de vie qui a été le sien, enfin voilà, comment relier entre les tous ouais. ces bouts de vie en fait aussi, aussi dissemblables. Euh, euh, il y a une, une situation qui pour moi a été euh, emblématique de ce qu'est Malan, enfin. Euh, de, 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 de ce qui, qui m'a bouleversé ce qui m'a bouleversé chez lui dans sa trajectoire. C'est un coup de fil qui m'a raconté et que je raconte dans le livre. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est cet appel qu'il a reçu euh, le jour où, où Malam Sanya Sanya est, 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 est mort. Euh, après, des présidents un des présidents ici, <coughs> euh, qui était en fait un peu de sa famille, enfin je veux dire avec lequel il avait un lien de parenté. Et, et, et euh, le, la, la, la veuve de, du, du président a demandé à un secrétaire d'État d'appeler Malan en France pour, euh, pour le prévenir personnellement que le président était mort. Évidemment, Malan était déjà au courant par les infos, par Internet et tout ça. Et donc, il a reçu ce coup de fil et c'était un petit jeune qui lui parlait. Au bout d'un moment, il s'est mis à demander « Mais t'es qui, toi au fait Pourquoi je t'appelle Pourquoi on, on me demande de passer un coup de fil comme ça à un, un Malan mané en France ?» Et Malan lui a dit « Mais moi, je suis le chanteur du, du, un des chanteurs du Mama Jumbo. Et c'est moi qui chante, par exemple, « Sol mayor par comandante ». Et cette chanson-là, elle est, elle est devenue tellement... C'est tellement un monument euh, euh, en Guinée-Bissau qu'on la passe surtout dans les grandes occasions. Et donc, là, c'était un jour de deuil national, et la chanson, cette grande chanson de 17 minutes, passait en boucle dans la ville. Et donc, il y avait ce truc incroyable de, d'un de, de, jeune qui, qui disait à, à un homme dont il ne savait pas qu'il était, qui petit à petit a compris que c'était Malan qui chantait cette chanson, qui lui disait, mais j'étais sûr que... J'avais même pas pensé que quelqu'un la, l'a chantait pour de vrai, cette chanson, en fait, et que, que cet homme était, était toujours vivant. Jamais j'aurais cru ça. Pour moi, c'était une chanson... Euh, elle est là depuis que je suis né, en fait, cette chanson. Je la connais par cœur. Euh, euh, et il a dit à Malan, mais moi, j'étais sûr que tu étais mort dix fois, quoi. Euh, et il y avait euh, cette espèce, de, de, je trouve, de, de, de situation incroyable où Malan parlait comme ça au téléphone de son foyer de Montreuil. Et pendant ce temps, sa voix a été diffusée dans tous les haut-parleurs à Bissau. Et il y avait un, un petit jeune qui lui disait « Mais t'es partout là, tu sais que tout le monde t'entend, tu chantes, ta, ta, ta voix est partout dans le pays. » Je sais pas, je trouve que c'est des... Ah, il y, de, y a peu de vies qui sont traversées par ces de, de tels grands écarts, de trucs aussi, aussi incroyables, quoi. Euh, donc malan moi, il me... Ouais, j'ai un, une amitié, une, euh, ouais, une estime assez un, 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 infinie pour cet homme, quoi. Un, euh, les grands... Quand le livre s'appelle « Les grands... Euh, » Moi je pense beaucoup beaucoup à un j'ai toujours envie de dire un c'est un grand 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 quoi. Putain la France, il faut se rendre compte quoi de mec qui est là dans cette, euh, dans cette, euh, dans ce, dans cette petite piole de, de, de foyer de Montreuil, il y, y a un grand gars qui est là quoi, voilà. Comme un roman, des livres, des
0: reportages, de la musique, bref, de la vie.
4: Toi, justement, puisqu'on parle de Sol Mayor, ce, ce long morceau en hommage à, à Mécar Cabral. il me semble que dans le, le morceau, tu décris. Les paroles décrivent aussi le, le cortège funèbre de, de Cabral. Toi, tu, tu as pu assister à ça
2: J'ai assisté le jour d'arrivée du corps de Cabral. J'étais avec il
5: était à côté de moi. J'étais d'autre côté de la, de, la, de, la, de la route. Quand le, le cortège arrive, dans une blindée, le cercueil est placé sur le blindé. Et quand le blindé vient, je commence à faire le, le parole. faire la parole sur les choses que je regarde et la réaction de la population et tout le monde. J'ai écrit les le, le, le commandant l'arrivée quand le, le, le soleil se couche.
2: Mais c'est quelqu'un que, que il a une facilité de, de faire un chanson. On était côte à côte, on regardait le défilé, à l'arrivée de Corps de Cabral. Dans ce qui m'a demandé, comment on appelle lion dans la langue mandingue Je lui ai dit, Diato". Il m'a dit, est-ce que tu peux appeler Giato, mais en criant Je lui ai dit, oui, je peux. Giato voilà, c'est ça que j'ai voulu. Il m'a dit, tu peux dire, je tout le monde aussi bien. voilà, tout ce que je veux, c'est ça. Voilà, ce ça. Voilà comment il a fini ses sons, que le commandant est arrivé le
1: soleil.
2: Le peuple a regardé, le peuple a demandé comment un grand tombé est dans un petit cercueil comme
1: ça.
2: Mais c'est vrai, le combattant, il choisit pas l'endroit de dormir.
6: L indépendance pourquoi faire Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes. Nous voulons l'indépendance, pas parce que nous, sommes, nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain. Tout en ayant des rapports avec les autres
1: peuples. Nous
6: voulons l'indépendance pour faire chez nous, ce que les autres ont fait chez eux pour créer une vie où nous ne serons plus exploités par des étrangers, mais aussi nous ne serons pas exploités par les Africains eux-mêmes. Parce que nous, nous ne faisons pas une liaison entre la couleur de la peau et la capacité d'exploiter les gens.
1: les
7: morceaux sont le meilleur les fois que tu entends là-bas forcément des révolutionnaires vous pauvres pauvre, freinent marche c'est le la mine balde ces morceaux c'est resté dans l'histoire aussi c'est resté dans l'esprit de toutes les guinéens quand le morceau passe à la radio quand il y a quelque chose on met le morceau qu'est-ce que tu veux dire quelque chose quand ça va pas ou bien il y a un événement pour les parties les machines, ce morceau tu vas l'entendre. Ou quand il y a un
4: coup d'étase qui arrive souvent ici. Tu vas l'entendre. <rire> Donc c'est devenu un morceau un peu euh, emblématique, presque comme un Et hymne.
7: C'est cool, sur le passé. Mais là on a chanté Cabral, on a chanté le combattant. Euh, la libération la de Guinée. Des... C'est toute une histoire claire. La politique de assimilation
8: et d'expansionisation, levée à la carte par le colonialisme portugais, exerce une énorme influence sur la constitution, plus tard, des organisations politiques qui dirigèrent la lutte de libération.
7: Comment ça se passé la vue de Amilcar Cabral et la lutte de libération. Voilà. C'était un travail
8: extraordinaire. Cabral disait que ce n'est pas tout le monde qui est de parti.
2: Et on voit aujourd'hui des, aujourd des politiques de Guinée-Bissau. Il y a des gens qui sont là juste pour leur intérêt, mais pas pour l'intérêt du
6: pays.
2: Et Cabral disait que il ne faut pas que tout le monde croit que, ce que si la guerre est finie, on va tous être responsables, être commandants. Etc. Il ne faut pas que personne rêve de ça. Celui qui cultiva était cultivateur, son de l'indépendance, il va continuer à cultiver.
4: Sol Mayor par Commandant, la grande épopée d'Amilcar Cabral chantée par le Super Mama Jumbo. Un morceau qui est resté dans l'histoire de la Guinée-Bissau. Et l'histoire... Elle allait d'ailleurs bientôt rattraper le Super Mama Jumbo. Après le soleil de l'indépendance, comme le chantait Malan Mané, les nuages allaient envahir le ciel de la Guinée. Oui, dans l'année qui suivit, l'enregistrement de Sol Mayer, le président Louis Cabral, demi-frère d'Amilcar Cabral, était renversé. Pour les membres de l'orchestre, les choses allaient changer. La suite, la semaine prochaine, toujours avec Sylvain Prudhomme et les musiciens de l'orchestre. Et avec Simon de Creuse qui a réalisé cette émission, on vous salue et on vous souhaite un excellent week-end.
0: sur LV.
2: Mesdames et messieurs, cette émission s'achève par manque de piles.